0: Nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico. Salto quantico.
1: Quantum leap. Salto quantico. Quantum. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
2: En god söndag på er alla. Eller lördag, eller fredag, eller när ni nu hör det här. Det har blivit dags för veckans koll på vetenskapens värld. Thomas Silén heter jag. Håller i rodret här under ett par veckor medan Markus Rosenlund är er ordinarie värld här jobbar på sin grundläggande solbränna i Australien där han får tampas med allt livsfarligt som den kontinenten har att erbjuda. Istället för kängurur och emur och opera i ikoniska konsertsalar så ska vi istället rikta blickarna mot rymden där arbetshästen och trotjänaren rymdshånden Cassini har påbörjat sitt sista uppdrag. Och det var svettiga tio timmar i Nasas kontrollrum medan man väntade på att få höra om Cassini överlevt sin första färd genom området mellan Saturnus och dess ringar. Och från det stora till det mycket lilla, nämligen larver som äter plast. De är inte bara användbara till att mata akvariedjur eller ge oss svagt illamående känslor i magen. När vi ser dem i naturprogram nu kan det hända att de är här för att städa upp efter våra misstag också. Och det hela skedde faktiskt av en slump.
3: The discovery was done, we might want to say by by chance. My colleagues in Spain are biologists as well as in a free time beekeepers and by doing some uh, housekeeping on the beehive they, they start noticing that some of the plastic bags used to keep the frame of the beehive were badly damaged somehow and we were start wondering whether there was something there that might be interesting <laughs>
2: Paulo Bombelli hörde ni där en av forskarna bakom den nya studien om de plastätande larverna. Och om ni tycker att tanken på larver krypande överallt känns olustigt så får vi se hur ni reagerar när vi talar om den konstgjorda livmoden amerikanska forskare lyckas ta fram. Videon på ett mycket litet lamm som ligger inkapslad i en plastpåse fylld med vätska, ansluten med slangar till olika apparater har redan roterat ganska länge på nätet inte minst i sociala medier. Men det är alltså inte frågan om något visst experiment inom frankensteinsk anda här utan det är ett sätt att potentiellt rädda prematurföddas liv i framtiden. Och till sist så ska vi nörda till det lite och försöka bena ut en fråga i fysiken om negativ massa. Är det verkligen så att vi har lyckats skapa det som vissa medier verkar tro? Vi får se. Alldeles strax blir det vetenskapsnotiser men innan dess så låter vi Robin ta tonen stort. Robin dancing on my own. Det har blivit dags för vetenskapsnotisen. Den här veckan har det hållits ett alldeles nytt sorts rally i vetenskapens värld. Men det här är inte vilket rally som helst för vi talar om ett nanorally. Sex lag från tre kontinenter har testat sina racekunskaper i ett unikt lopp på en bana i skinande guld. Eventet tog plats i Toulouse i Frankrike och det var inte några superbilar i grälla färger och vrålande motorer som tävlade utan det var små molekyler. Lagens uppgift var att vara först med att under 36 timmar flytta sina molekyler 100 nanometer vilket ungefär motsvarar en tusendel av bredden på ett människohår. Det här gjordes i ett laboratorium på en gyllene bana, inkapslat i vakuum och nedkyld till några grader strax över den absoluta nollpunkten. Tanken med hela tävlingen var att uppbåda mera intresse för nanoteknik och molekylära maskiner. Och nu är det ju som sagt inte ett race som involverar motorer eller hjul. De här molekylbilarna är formade på alla möjliga sätt. Vissa ser någorlunda bilaktiga ut med en central axel och fyra runda kluster med atomer som är god vilja ser ut som hjul. Andra är oformliga massor som ser ut som ratade frukostflingor. På allt som sagt på en minimal nivå. Molekylerna rör sig mödosamt framåt med hjälp av sveptunnelmikroskop, ett speciellt instrument skapat för att kunna avbilda atomer. Spetsen på de här laddas med elektroner och används för att ge molekylerna små stötar. Och det var inte tillåtet att putta fram molekylerna med själva mikroskopet utan det var upp till varje lag att komma på ett sätt att använda elektronerna till att skapa rörelse. Antingen genom att höja energinivåerna, skapa vibrationer eller några andra förändringar i molekylärstrukturen. Nu är ju inte det här bara för nöjes skull utan tävlingen var samtidigt en chans för internationella grupper att experimentera med hur olika molekyler beter sig under specifika förhållanden. Nanoteknik är en vetenskap under utveckling och på grund av de många utmaningarna med att arbeta på en sån liten skala är varje chans att experimentera värdefull. Och så till rymden, en asteroid betecknad 2017 HV2 vilket följer astronomins mycket typiska sätt och namnge himla kroppar så osäkert som det bara går, flög förbi vår jord i början av veckan. Det som gjorde det något mer häpnadsväckande var att den flög mycket nära och upptäcktes enbart några timmar innan själva flygningen. Det beräknade avståndet på den här oväntade besökaren var 0,3 månavstånd, vilket är precis vad det låter som. Asteroidens bana var närmare oss än månen. Det är förstås ett avsevärt avstånd fortfarande, men i galaktiska termer är det som en kyss på kinden. Universum är fyllt av saker som flyger omkring i olika omloppsbanor. Vissa kommer inte ens i närheten av oss, men det finns asteroider vars vägare mellanåt för dem obekvämt nära oss. För närvarande beräknar man att det finns 1799 så kallade Potentially Hazardous Asteroids, alltså rakt översatt potentiellt farliga asteroider som cirklar runt jorden. Att de är potentiellt farliga betyder dock inte att de kommer att träffa vår planet, bara att det finns en liten risk. Ju mer man satsar på att observera och mäta de här asteroidernas omloppsbanor och beteenden, desto större är sannolikheten att vi hinner se och förbereda oss. Och det är ju inte så att man genast behöver få panik på något vis. Sådana här flygningar är egentligen rätt vanliga. Bara under det här året har strax under 20 asteroider passerat jorden som varit inom ett månadstånd. Och ytterligare tre beräknas flyga förbi under 2017. Den senaste tiden så har en del fokus lagts på utvecklingen av effektivare och effektivare kommunikationsverktyg i vardagen. Det senaste på den här fronten är bland annat ett nytt sätt att chatta. Samsungs italienska gren har utvecklat en app som ska hjälpa folk med språksvårigheter att kommunicera med hjälp av emojis. Ni vet om de där små tecknade ikonerna som är en vanlig ingrediens i de flesta chattprogram idag. För folk med afasien sjukdom som ger personen svårigheter att läsa, skriva eller tala, så kan den här appen vara en behövlig hjälp i den dagliga kommunikationen. Samsung samarbetade med en italiensk språkterapeut Francesca Polini och sammanställde översättningar av 140 meningar till emojis. En mening som exempelvis hur mår du blir till exempel en smiley, en hand som ger tecknet okej okay och ett frågetecken. Den här appen har två lägen, en textbaserad och en visuell. Tanken är att användarna ska kunna välja hur de ska skicka och ta emot meddelanden. En avsändare kan skicka ett meddelande i emojiform och beroende på hur mottagaren ställt in sin app så tar de emot meddelandet antingen som bilder eller som en text. Eftersom appen bara har 140 meningar till sitt förfogande så betyder det förstås att det i dagsläget i alla fall inte går att använda den till något mer avancerade samtal. Men den borde kunna vara en god hjälp i vardagen för folk med språksvårigheter. Och så till någonting riktigt gammalt. Inom arkeologin har nu en grupp forskare kommit med ett kontroversiellt påstående. Enligt deras studier ska människan ha anlänt på den nordamerikanska kontinenten 100 000 år tidigare än vad man trott. Grunden för det här påståendet är de knäckta benen från en 130 000 år gammal mastodont, vilket är en gammal utrotad släktning till mammuten. Benen hittades i Kalifornien och vid närmare undersökning så verkade det som att benen knäckts med hjälp av slag från stenar. De stenar man fann i närheten av utgrävningsplatsen verkar bära spår av att ha som hammare. Ben, om de brutits på naturlig väg, borde se annorlunda ut och uppvisa andra sprickbildningar, menar forskarlaget. De här ser ut att ha knäckts av snabba riktade slag istället. Och de övriga stenarna, de här hammarstenarna, styrker den här teorin, menar forskarna. Enligt forskarlaget kan de brutna benen tyda på att någon version av våra äldre släktingar som exempelvis neandertalare eller homo erectus har varit i farten. Men Forskare är skeptiska, mycket på grund av att det saknas annan bevisning på att människan skulle ha det närvarande på kontinenten då. Genetiska och andra arkeologiska bevis placerar vårt släkte på den amerikanska kontinenten 15 000 år bakåt i tiden. Det skulle krävas flera tydliga arkeologiska fynd i form av stenartefakter eller bosättningar för att kunna bekräfta de nya teorierna. Arbetet med att analysera fynden och diskussionerna kring dem kommer otvivelaktiga att fortsätta länge. Alldeles strax ska vi tala om Cassini och den sista ultimata affären som den har gett sig in på här nu efter Jamie Roquay och Cosmic Girl. och Cosmic Girl där. Det har blivit dags att säga adjö till rymdsonden Cassini. Den skickades upp 1997 med uppdrag att studera Saturnus och dess omgivning och nu har den inlett det absoluta slutet på sin karriär. Cassini har nämligen gjort de första av de 22 rotationer kring planeten som ska ta den mellan Saturnus och dess ringar innan den slutligen kraschar ner mot planeten för att möta sitt öde i september i år. Manövern med att dyka mellan planeten och ringarna är inte utan risker eftersom den riskerar att kollidera med material från ringarna. Det är naturligtvis stora avstånd mellan planeten och ringarna men att manövrera en farkost på det här avståndet är ändå inte så lätt. Dykningen är också ett stort steg för våra kunskaper om ringarnas ålder och massa eftersom alla tidigare observationer har gjorts utifrån ringarna. När Cassinis data väl når oss sen kommer forskarna kunna få separata data om ringarna och Saturnus.
1: Saturnus är alltså planeten som Cassini eller Cassini-Huygens som dess hela namn lyder har ägnat de senaste tolv åren åt att utforska. Och inte bara utforska. Utan här finns en genuint folklig och nästan konstnärlig aspekt av det hela. Casini är nämligen något av solsystemets mästerfotograf. Casini är ju förstås utrustad med alla de sedvanliga vetenskapliga mätinstrumenten. Men det är dess kamera som har gjort den till någonting man minns. Nu det är ju förstås människor som bestämmer vad kasiniska ska fota. Men jag har kommit att tänka på den här sonden lite som en Henri Cartier-Bresson i yttre rymden. Så häftiga och slående är bilderna som sonden har levererat under årens lopp. Bilder av Saturnus och dess månar. Många av dem kunde när som helst platsa på vilket modernt museum som helst. Det här beror ju förstås till en stor del på att Saturnus är en så oerhört fotogenisk planet. Saturnus, jätteplaneten med de slående ringarna och de många månarna, inalles 62 stycken varav Cassini har upptäckt 7, gör sig helt enkelt exceptionellt väl på bild. Det är lätt att glömma bort att vi har att göra med en jättelik gasplanet, nästan hundra gånger större än jorden. Den kunde vara ett örhänge. Och i tolv tid har Cassini alltså kretsat kring Saturnus sedan 2004, då den anlände dit efter en färd på 20 år. På vägen passerade den också Jupiter som den passade på att studera och fotografera. Cassini är ett gemensamt projekt för NASA, ESA och den italienska rymdstyrelsen IC. Den har fått sitt namn efter den italienska astronomen Giovanni Domenico Cassini som på 1600-talet studerade Saturnus ringar och upptäckte bland annat hur de är indelade i olika segment. Just att studera Saturnus ringar har varit ett av de huvudsakliga vetenskapliga målen för Cassini-sonden. Men Cassini skrev också historia 2005, då dess landare, Huygens blev det första föremål tillverkat av människohänder som gjorde touchdown på en himlakropp i det yttre solsystemet, Saturnus måne Titan. Landaren Huygens levererade massvis med unika bilder för att inte tala om meddata från Titan som är Saturnus största måne. Den enda månen i solsystemet med en egen atmosfär. Ja och så ska vi inte glömma bort att Cassini ju också fotograferade de slående plymarna av vatten som sprutar från Saturnus ismån Enceladus. Vilket mer eller mindre bevisade att det finns flytande vatten på och i den här månen. Det var också historiskt. Men nu ska Cassini alltså då gå sitt öde till mötes. Orsaken till det är helt enkelt den att Cassini börjar ha slut på bränsle. De ombordvarande plutoniumbatterierna börjar vara tomma. Och så länge sonden har någon sorts manövreringsförmåga kvar så vill man störta in den i Saturnus. Man vill helt enkelt inte ta risken att Cassini till exempel på månen Enceladus som enligt vissa experter är en tänkbar hemvist för liv. För där finns ju som sagt flytande vatten och då finns risken för att man förorenar miljön där med skrot från jorden som dessutom kan innehålla mikrober som har åkt snålskytt hela vägen från jorden. Men innan Cassini slutgiltigt bitar i gräset så ska den alltså utföra ett sista uppdrag, något av ett kamikazeuppdrag faktiskt. Vilket antagligen är orsaken till att man har lämnat det till sist. Cassini ska göra våghalsiga dykningar förbi och till och med genom Saturnus yttre ringar. Först klättrar den högt upp ovanför Saturnus nordpol och sedan störtar den ner mot ringarna. Magnifika bilder är att vänta också från de här förbi flygningarna. Men som sagt, sedan är Cassinis saga alla. Som Cassiniprogrammets chef Caroline Porco sa i ett pressmeddelande. This is it. Början på slutet för vår historiska utforskning av Saturnus. Slutet är nära för solsystemets fotograf. Tack för de gångna åren, Cassini.
2: Och det var Markus Rosenlund ni hörde där. Den 2 maj är det dags för nästa dödsföraktande dykning som kommer att ge oss mera kunskaper om den majestätiska planeten och dess mysterier. In i det sista gör Cassini det den var ämnad att göra, att utforska. Inte en sång för Saturnus men väl en för en nära granne där Jupiter drops of Jupiter med train. Och sen ska vi prata om maskar och larver. Plast. back in the atmosphere
4: with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that. It's the return of a stay on the moon. She listens like spring and she talks like June. Hey, hey.
2: Train med Drops of Jupiter. Nu ska vi prata lite om miljögifter och plaster och framförallt vad man gör åt det. Det är lovande tider för kampen för miljön, trots politiskt motstånd och skepsis på många håll och kanter. Den här veckan fick vi ta del av en nyhet som handlar om plastätande larver, eller snarare om det larverna utsöndrar. En grupp forskare meddelade tidigare i veckan att de nu har resultaten klara från ett forskningsprojekt som tog sin början 2012. Och det hela började med bin. Federica Bertocini är utöver att vara forskare vid det spanska forskningsrådet CSIC, även en hängiven biodlare. Och det var när hon försökte bli av med en invasion av larver av artens större vaxmått från sina bikupor som hon gjorde en häpnadsväckande upptäckt, helt av misstag. De här larverna är ökända bland biodlare som kan få sina odlingar helt förstörda av larverna vars föda består bland annat av trä och vaxet i bikupor. Bertocini hade placerat larverna i en tillsluten plastpåse och när hon återvände märkte hon att de var överallt på golvet. De hade flytt från påsen genom att göra stora hål i den. Det här gav henne idén att starta ett forskningsprojekt tillsammans med Paolo Bombelli och Chris Howe från universitetet i Cambridge för att titta närmare på det här fenomenet.
3: So my name is Paul Bombelli. I'm a postdoc in the Department of Biochemistry at University of Cambridge. The discovery was that we might want to say by chance. That point we were in 2012, so five years ago, and we were start wondering whether there was something there that might be interesting. And then from that point, we start doing a bit more investigation, checking out whether the plastic was indeed a polyethylene rather than a biodegrad biodegradable plastic, and then try to understand what was causing this uh, damage.
2: I testmiljön i ett laboratorium förstörde 100 larver 92 milligram plast av typen polyeten under loppet av 12 timmar. Från början trodde Bartocini och hennes kollegor att larverna helt enkelt tuggade i sig i plasten, men undersökningen visade någonting helt annat.
3: And also try to discriminate whether it was was only a, a mechanical damage that of course as you might understand is not very interesting because you can do the same. För att
2: utesluta möjligheten att det var insektens käkar som stod för förstörelsen så tog man det något makabra steget att mosa en del larver och förvandla dem till en pasta. Det här smetade man sedan på mera plast och konstaterade att det bröt ner den under loppet av 14 timmar. Vilket antyder att det är någonting i larvens matsmältningssystem som skapar den här reaktionen. Det larvernas nedbrytningsprocess lämnar efter sig är etylenglykol som finns i bland annat kylavätska. Varje år produceras ungefär 80 miljoner ton polyeten som är extremt dåligt och mycket svårt att återvinna. En enkel plastpåse av polyeten tar ungefär 100 år på sig att förmultna helt, medan mer kraftiga påsar av samma material kan ta upp till 400 år. De nuvarande metoderna att bryta ner polyetenplaster tar månader och kräver att man tar frätande kemikalier i bruk. Andra försök att bli av med plastproblemet i världen har gjorts och plaståtervinningen i till exempel Finland har gått framåt. En liknande studie som den Bertocchini Hau och Wombelli just nu publicerade kom 2014 då ett forskarlag från Kina och USA konstaterade liknande plastnedbrytande drag hos vissa larver.
3: Vi refererar definitivt till den studien i vår studie. De funderade funding olika different. Och jag tror också att det är mer än en studie som published from the same group of people uh, in the other study is actually different polymer. When we saw the study coming out, uh, we were uh, very, uh, very happy because this means that there are more than one group that independently uh, start looking at the same phenomena. And normally this is a very good proof that there is something solid behind it.
2: Även 2015 dök det upp rön från samma kinesiska amerikanska forskargrupp– –som pekade på att mjölbaggarnas larver kunde bryta ner frigolit– –och andra typer av polystyren i matsmältningen. Hälften av plasten de åt omvandlades till koldioxid– –och den andra hälften blev till nedbrytbar avföring. Och arbetet går vidare. Den typen av larver, större vaxmått som användes i den här senaste studien– –är vanliga i annat än bikulpor också– de används som fiskebete och foder för olika djur, som exempelvis ödlor. Även folk som har slagit in på en insektsdiet äter dem. Huruvida det innebär att larverna, som uppenbarligen kan mumsa i sig plast, har något spår plaster i sig även efter nedbrytningsprocessen vet forskarlaget inte. Hur de exakta processerna i larvens matsmältning går till hör till framtida studier.
3: det här är en otroligt intressant fråga. Better fact, we are very much uh, working on this angle because we were not able to understand whether the the carbon that form uh, part of the plastic is end up to be try to understand whether these uh, these this plastic is use or not for feeding the caterpillar would be en very important discovery and we are working on that
2: Men trots att upptäckterna är bra för forskningen i biodegradering av farliga material så är det inte sannolikt att vi kommer att använda oss av massiva mängder larver för att bli av med våra sopsekrar och vår frigolit.
3: Is of course a bit difficult for us to try to envisage the future in this moment. However, however We guess that what is doing this job of biodegradation is probably an enzyme, or maybe some enzymes. We might able to identify the genes that are responsible to create those enzymes, and then put these uh, these gene into different microorganisms, such as yeast or E. coli. De här mikroorganismerna har varit använda på industriska skäl så att man kan skapa det som man kallar liknande stuff med biodegradationaktiviteten.
2: Bertucini, Howe och Bombelli hoppas att kunna isolera exakt vad det är i processen som orsakar nedbrytningen och så småningom kunna återskapa det på andra vägar. Tanken är att på genetisk väg i framtiden kunna modifiera bakterier som sköter nedbytningsprocessen. Bombelli påpekar också att inget av det de hittar nu eller i framtiden ska ses som ett frikort att leva sitt liv så skitigt och miljöfientligt man bara vill. Att forskare hittar sätt att lösa problem betyder inte att man inte behöver hitta på sätt att se till att de problemen inte skapas till att börja med.
3: We truly believe that uh, one of the strategy that we should following as a, as a what well, even kind is uh, be engage the brain and try to minimize the plastic waste. So uh, this is valid for pretty much every possible scientific or technological advance. So whether there is a possibility to sort out a problem doesn't really mean that we are authorized to create even larger problems.
2: Om en liten stund ska vi få reda på varför man stoppar små lam i påsar och fyller dem med vätska. Men innan dess lite Depeche Mode och Enjoy the Silence.
0: broken yeah. feelings are
2: Enjoy the silence där med the Depeche Mode och det sista man vill höra är tystnad när man pratar om nyfödda barn. Prematurer har varit ett svårlöst dilemma för många läkare. Hur håller man någon vid liv som egentligen borde vara inne i livmodern? Nu finns det kanske ett svar på den frågan. Som ett led i strävan att ge flera för tidigt födda så kallade prematurer en rimlig chans har forskare vid barnsjukhuset i Philadelphia i USA tagit fram en slags livmoder. Prematur används som benämning på barn födda före 37:e graviditetsveckans utgång. Prematurvården i Finland anses vara enastående och i Finland har man räddat barn som föds i vecka 22. Från vecka 28 är överlevnadschanserna med intensivvård goda. Överlevnaden har bland annat att göra med barnets lungmognad. Barn som inte orkar suga kan få näring genom en ventrikelsond genom näsan och matstrupen till magen och läkemedel via en kateter. Saturationsmätare används för att hela tiden kontrollera hur bra barnet syresätter sig. För att hjälpa prematura barn att få en lättare start i livet och förhindra en utveckling av funktionsnedsättningar brukar man använda flera olika hjälpmedel. Cuvös, Continuous Positive Airway Pressure, så kallad CPAP, vilket är en slags andningsapparat, värmesäng och syrgasgrimma är några av de hjälpmedel som finns. Barn som föds för tidigt är alltid en utmaning. Och även om våra kunskaper och teknik kommit en lång väg är det mycket arbete och många risker förknippat med att hålla för tidigt födda barn vid liv. I en studie gjord av Institutet för hälsa och välfärd THL visade sig att unga prematurfödda vuxna verkade ha sämre muskelkondition vilket kan medföra risker för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar eller försämrad funktionsförmåga senare i livet. Senare i livet kan det även uppstå kognitiva svårigheter som beror på att hjärnan utvecklats i en miljö utanför livmoden. Och det är här den här konstgjorda livmoden skulle kunna vara till stor nytta. För en utomstående observatör så ser det hela mycket märkligt ut. Forskarna tog lamm motsvarande 22-24 veckors ålder för människor- och placerade dem i en slags genomskinlig steril plastpåse- som sedan förslöts och fylldes med en konstgjord fostervätska. En maskin försåg fosterets blod med syre genom dess egna navelsträngt Och i den här studien hade forskarna framgång, åtminstone med lamm. Efter fyra veckor hade lammens hjärnor och lungor utvecklats- det växte ull som det ska och de kunde röra sig, öppna sina ögon och svälja. Av allt att döma så fungerade de här lammen precis som lamm brukar. Det här låter som taget ur science fiction-filmen The Matrix. Men till skillnad från den här dystopiska visionen så inger studien hopp. Forskare tror att om man kan ha kvar barn i livmodern i ytterligare två till tre veckor så skulle en del av riskerna som uppstår i dagsläget med prematurer kunna undvikas. Men vi får se hur det går. Det är ju en del skillnader mellan ett lammfoster och ett människofoster. Så vägen till att vi får se det här i vardagen är ännu en bit bort, kanske runt 20 år. Försök har dessutom gjorts med konstgjorda livmödrar tidigare, till exempel i Japan i slutet av 1990-talet. Och det här gick i stöpet på grund av diverse problem med bland annat brodcirkulation och teknik. Men när det väl kommer så är det inte genomskinliga plastpåsar vi kommer att placera våra prematurer i. Forskarna i studien spekulerar i att framtida versioner kommer att vara mera som ogenomskinliga kuveser med mätinstrument för att övervaka processen och skona föräldrarnas redan rätt skakiga nerver. Veckans kvanthopp lider mot sitt slut men vi ska ännu passa på att nörda ner oss lite i en fysikfråga som har skapat lite ska vi säga, lågmält rabalder på olika bloggar och vetenskapssajter av olika slag. Det rör på sig inom fysikens värld. En studie i fysik skapade nyligen rubriker som i diverse ordalag antydde att man skapat något som kallas negativ massa. En upptäckt som kunde ändra vår uppfattning om fysikens lagar och förklara detaljer kring svarta hål, för att nämna några exempel. Vid närmare läsning, eller genom att hitta en artikel med något mer precis rubrik, kunde dock den ivriga fysikern konstatera att det inte var riktigt exakt det det var frågan om. Professor Peter Engels och några av hans kollegor från Washington State University kyller ner rubidiumatomer till nästan den absoluta nollpunkten vilket är ungefär minus 273 celsius. Det här saktar ner de här atomerna ofantligt mycket. De skapade ett så kallat Bose-Einstein-kondensat som förändrar materias beteende på kvantnivå. I det här tillståndet hängnade sedan forskarlaget in atomerna med lasrar och petade på dem med andra lasrar för att förändra deras rotation. Resultatet de fick fram var att den här superkylda vätskan betedde sig som en negativ massa när den frigjordes från sin laserfängelse. Det som fattades i många av artiklarna var ordet effektiv. Inte negativ massa utan negativ effektiv massa. Vilket inte är helt lätt att förstå skillnaden på. Fysikprofessor Kai Nordlund vid Helsingfors universitet tar vid.
5: Ja, Negativ massa kan betyda flera olika saker. Och, eh, i fysiken så är det två grundkategorier som man skulle kunna tänka sig. Eh, en är negativ massa med avseende på partiklars eh, eller rörelse Och en annan med avseende på tyngdkraften. Eh, och eh, det här med rörelse skulle eh, kort sagt betyda det att om någonting har negativ massa så skulle det röra sig åt motsatt håll än man väntar sig. Alltså att, eh, motsatt till en kraft.
2: Om man skulle liksom putta en boll så förväntar man sig att den ska rulla framåt men den skulle liksom rulla mot dig egentligen.
5: Ja, ja precis. Den andra varianten sen skulle vara negativ massa med avseende på tyngdkraften så skulle det betyda att om man tar en boll att den istället för att falla till marken att den faller uppåt. och Det är ju uppenbart att det här så negativ massa förekommer inte i vad vi vet.
2: Det här är alltså en teoretisk sak. Eller finns det något exempel på det där det faktiskt finns på riktigt?
5: Äh, inte egentligen. Att om man tänker sig just det där att man har bara har ett objekt i vakuum Uh, så so, uh, ingen där typen av negativ massa har någonsin observerats att uh, på ett sätt är det intressant att nu helt nyligen så de senaste åren så har det blivit uppenbart i kosmologin att universum expansion accelererar och en tolkning skulle det vara att det finns någonting, någonting med negativ massa i universum uh, överallt men det vet vi inte, inte alls att det är det eller är det någon annan förklaring till det Uh, men det, men det, det är det enda som någonsin har observerats uh, så där på par, uh, uh, verklig skala där, där det skulle kunna finnas någon med negativ massa.
2: Men då är frågan då, den här upptäckten som nyligen gjordes och som på en del mediesajter har missförstått så är alltså frågan om negativ effektiv massa vilket är någonting annorlunda. Kan du förklara vad det är för någonting?
5: Ja, då förenklat sagt så effektiv massa uh, kan... Uh, kan betyda det att istället för att titta på ett objekt som är i tomrum utan något annat så tänker man sig på ett objekt eller några objekt som är inbäddade i något annat. Till exempel att man har partiklar i en vätska eller något i den stilen. Och då, om de beter sig lustigt så då, om de rör sig fel håll så att säga, så kan man då kalla det för en negativ effektivmassa. effektiv massa och det här är Den här upptäckten är inte en enda, det finns flera exempel på sådana här saker som faktiskt beter sig som om de skulle ha negativ massa från tidigare. Och det skulle vara att, att om man bara tittar på de enskilda objekten så kan de röra sig motsatt till vad man tänka sig, motsatt till kraften. Men orsaken är då det att de växelverkar samtidigt med någonting annat i omgivningen som kan i vissa fall ge dem ett sådant underligt beteende.
2: Det här blåste sig upp som en väldigt väldigt stor sag. Dels har jag förstått på grund av liksom själva pressmeddelandet som var lite luddigt formulerat. Men om, om det nu hade varit så att de hade lyckats skapa negativ massa. Alltså inte negativ effektiv massa utan faktisk negativ massa. Varför vore det här en sån stor grej bortsett då från att det är svårt att observera i verkliga livet?
5: Det ska vara en enorm grej. Det ska vara den kanske största vetenskapliga upptäckten på 200 år att det ska vara något helt otroligt om det ska ha upptäckts och, och därför så var det helt på ett sätt förståeligt att det blev mycket hallå men att det inte, inte påstod, de ju det, inte påstod att det var en så fundamental upptäckt utan de medgav nog att det här är en, en mer vardaglig sak än det.
2: Har det någon som helst liksom faktisk betydelse eller är det liksom bara ett fint akademiskt papper som någon har publicerat och sen så är det det?
5: Yeah. No. <laughs> jo och nej i det här skedet är det nog främst ett akademiskt papper som är spännande nog och viktig för specialister i det här området. Men att det här har inte omedelbart så har det nog ingen praktisk betydelse. Det kommer inte att påverka pris på mjölk i butiken på, inom fem eller det är helt säkert. Men man ska samtidigt inte undervärdera sådana här upptäckter att, jag kan ta här en analogi att för ungefär 60-70 år sedan så insåg man att elektroner inne i vissa halvledarmaterial så de kan också ha negativ effekt i massa. Det vill säga de kan röra sig åt motsatt håll när man tänker sig. Och då var det för 70-80 år sedan så var det helt rent akademisk upptäck. Men nu för tiden alla datorer och alla mobiltelefoner, allt vi använder dagligen så deras funktion baseras delvis på den här negativa massaeffekten som man upptäckte då. Så sånt som nu är värt låta som grundforskning och mycket akademiskt så kan visa sig ha enorm betydelse på en lång tidskala.
2: Du själv som fysiker, då, du är ju tillhör ju en av de här liksom mer specialiserade människorna i det här fältet. Händer sådana här liksom saker ofta eller är det bara det att vi råkar just lyfta upp den här specifika saken just nu?
5: Ja, Det här är nog, ska vi säga... Det här var en äh, speciell upptäckt äh, men att äh, sån här, äh, jag skulle sätta en kategorin på äh, att sådana här äh, kommer några per år, att, 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 att det kommer, varje år kommer det något nytt och spännande i fysiken att äh, inte skulle vi annars vilja jobba med det här som grundforskare om det inte skulle hända något spännande att om det bara skulle vara gamla resultat som äh, uppdateras lite så skulle det vara jättetråkigt utan vi alla vill ju hitta nya spännande saker och därför jobbar vi med det här. Ska vi säga, det som är min kontakt av det här är att, att man ska vara försiktig när man läser, läser sånt här. Att det går hemskt lätt så här att någon publicerar något vetenskapligt men sen gör deras pressbyrå på universitet gör det mer spännande eller mer exotiskt än det egentligen är. Och sen tar det nu människor på Facebook eller tidskrifter eller någonstans som missförstår det där pressmeddelandet. Och sen, sen kan det låta som något helt otroligt äh, när, man, när man läser det. Att man ska vara ha självkritik och äh, förrän man börjar titta vidare här så funderar lite på vad det här betyder. Och använder de fem minuterna. Det tog det mig mer än ett par minuter och hitta den ursprungliga publikationen. Att äh, ta sig lite tid och gå bakåt och titta att vad det här egentligen betyder. Och det här är ju samma gäller ju inte bara i vetenskapen utan också i dagens politik. Att man ska, var, varje människa borde ha ett källkritik.
2: För att nu vara rättvisa så publicerades rapporten ursprungligen i tidningen Physics Review Letters, en ansedd tidskrift inom fältet, Och även där undlät man att ta med just det där lilla men relevanta ordet. Rubriken var Negative mass hydrodynamics in a spin orbit coupled Bose-Einstein condensate. Det kan förstås vara så att mera insatta specialister genast förutsätter att man talar om negativ effektiv massa. Men för de som försökte återge det intrikata innehållet för den bredare massan så var det inte riktigt såklart. Men alltså för att summera, negativ massa om och när det upptäcks kommer att vara banbrytande. Negativ effektiv massa i det här fallet är snarare en term för att beskriva beteendet hos ett kondensat som kan ha negativa värden. Så nej, fysiken som vi känner den är fortfarande intakt. Något berikad med nya fakta, men inte så våldsamt förändrat. Kvanthopp är över för denna gång. Vi har diskuterat allt från inplastade lamm till plastkäkande larver till rymdsonder som ger sig in på sina sista dödsföraktande uppdrag innan de slocknar för alltid. Thomas Helén heter jag som har varit med er idag. Kommer även vara här nästa vecka igen innan Marcus Rosenlund sedan veckan därpå återvänder med spännande, spännande berättelser från Australien får vi hoppas. Tills dess får ni ha en riktigt bra dag var ni än befinner er och vilken dag ni än befinner er i. Om ni undrar över den här musiken som vi spelar i början och i slutet av programmet så det är det en artist som heter Kebu som har gjort den. Och honom kan ni faktiskt se om ni går in på svenska.yle.fi, söker upp arenan och sen klickar på det där lilla förstoringsglaset som är sökfunktionen och letar upp Kebo, K-E-B-U. K -E -B -U så har ni en riktigt rolig show att se fram emot. Och så hörs vi igen nästa vecka med nya spännande vetenskapliga rön. Ha det gott!